1: ben
2: ritrovati nella nostra piazza grande un posto per approfondire e, e conoscere insieme io sono Agnese Rapicetta e oggi ci tarremo in compagnia per parlare di un tema molto attuale e molto controverso ma prima di cominciare fatemi salutare i miei compagni di viaggio Emilio Tempesta in regia Andrea Draghetti allo streaming e Stefano Cagelli in redazione qui in studio con me invece abbiamo il piacere di ritrovare Walter Bellini parlamentare del Partito Democratico tesoriere del PD e membro della Commissione Giustizia alla Camera grazie per essere qui con noi grazie a voi allora abbiamo detto che oggi parliamo Parliamo di un tema complesso e spesso considerato controverso, controverso perché divisivo. E allora parliamo di cannabis, anni di demonizzazione, di divieti, di proibizioni in tutto il mondo, però oggi qualcosa sembra cambiare, anzi già sta cambiando. Se guardiamo oltre oceano, in Canada e negli USA, la patria del proibizionismo, l'approccio è totalmente cambiato. Sono ormai 17 gli stati che hanno legalizzato la cannabis a scopo ricreativo, ultima in ordine di tempo lo stato di New York e quasi tutti a livello terapeutico l'ONU nel dicembre scorso ha riconosciuto ufficialmente le proprietà medicinali della cannabis e poi ci sono associazioni che anche a livello europeo stanno lavorando per produrre studi scientifici e combattere i pregiudizi e in Italia, ecco anche qui, alcuni passi sono stati fatti, ma permangono ancora tante incertezze, e tanta confusione proprio oggi c'è stata una novità perché è ripartito il percorso delle proposte di legge sulla cannabis in Commissione Giustizia della Camera di cui Verina abbiamo detto è un autorevole membro. Allora sintetizzo velocemente per far capire anche a chi ci sta ascoltando da casa di cosa stiamo parlando La Lega con il capogruppo Riccardo Molinari ha lanciato una proposta nell'ottica della tolleranza zero alle droghe, quindi proponendo l'arresto obbligatorio per chi si è colto in fragranza, eliminando la possibilità di scontare la pena con modalità alternativa al carcere. In risposta diciamo dopo un lungo lavoro di sintesi che ha visto coinvolto anche l'intergruppo parlamentare per la legalizzazione è stata lanciata un'altra proposta a firma Riccardo Maggi di più Europa che chiede invece di legalizzare l'autoproduzione di cannabis eliminando le relative pene e sanzioni oltre a rafforzare l'attenuante della lieve entità per il traffico e la detenzione che diventerebbe una fattispecie autonoma allora quindi meglio specificare che qui non stiamo parlando di legalizzazione della cannabis ma esclusivamente di coltivazione domestica cioè la possibilità di un singolo cittadino di coltivare in casa alcune piante di cannabis ad uso esclusivamente personale come del resto era già stato riconosciuto da una sentenza della corte di Cassazione Verini qui da quello che abbiamo detto ci troviamo di fronte a due visioni del mondo differenti cioè non solo due proposte di legge differenti da una parte si continua a percorrere la strada del proibizionismo anzi in qualche modo ad inasprirlo e dall'altra si cerca invece di aprire un confronto se così si può chiamare laico sull'approccio alle droghe nel nostro paese è così?
3: Sì, è un tema come hai detto tu molto divisivo ma anche una sua delicatezza che credo però si debba affrontare con serietà anche perché in tante altre parti del mondo così viene affrontato allora intanto c'è molta ipocrisia sul tema perché coloro che si battono e dicono di battersi per tolleranza zero per tutte eh, queste barriere nei confronti solo a volte della discussione di questo tema eh, però dimenticano fanno finta di dimenticare che di fatto questo tipo di sostanza nel nostro paese è liberalizzata non è legalizzata ma è liberalizzata perché si trova a qualsiasi angolo di strada quindi c'è veramente su questo una grande ipocrisia e quasi sempre poi magari in galera ci vanno i piccoli spacciatori molti dei quali sono anche ehm, spacciatori perché si pagano la, 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 la propria eh, dose di sostanza stupefacente ma dietro loro ci sono dei, delle organizzazioni criminali c'è cioè la criminalità organizzata ci sono le mafie quindi ha ragione per esempio il procuratore nazionale antimafia Caffiero De Rao quando sostiene che per eh, rendere più incisiva la lotta alle mafie bisognerebbe eh, rendere più trasparente diciamo legalizzare quantomeno depenalizzare eh, questo consumo perché appunto significa dare un colpo alla criminalità aggiungo anche un'altra cosa io non ho mai firmato progetti di legge per la legalizzazione nella scorsa legislatura Roberto Giacchetti mi invitò più volte Io non avevo e non ho difficoltà a sostenere questa linea Però dal mio punto di vista esprimo una opinione Io vorrei che venisse accompagnata questa giusta battaglia per la legalizzazione Io parlo di questo eh, eh, Anche con qualcosa di più Cioè vale a dire una campagna culturale che riguardi le scuole, riguardi il sistema pubblico radiotelevisivo, L'informazione contro la cultura dello sballo E per cultura dello sballo intendo anche contro l'alcolismo Contro l'alcolismo del sabato sera Su altri aspetti contro il tabagismo Ma anche contro la cultura dello sballo da sostanze ehm, che causano dipendenza Dico questo perché se c'è chi vuole farsi la canna la può fare naturalmente e tra l'altro il proibizionismo ottiene sempre l'effetto contrario, cioè non è il proibizionismo che disincentiva il consumo, anzi spesso lo induce, tuttavia io penso che sarebbe importante per comunque un consumo consapevole che sia eh, molto chiara, molto netta che Almeno dal mio punto di vista si deve accompagnare a una informazione molto precisa su eventuali danni che possono fare certi consumi, alcuni non ne fanno, benissimo lo si dica. Infine, una volta chiarito questo e secondo me questo aiuterebbe a far fare dei passi in avanti anche a coloro che magari non hanno delle perplessità anche a sinistra ci sono perplessità io penso che se dicessimo questo aiuteremmo a far fare dei passi in avanti che comunque vanno fatti e l'ultima cosa che dico in questo intervento su alcuni terreni che ormai sono scontati, naturali, necessari penso all'uso terapeutico della cannabis, ancora non va bene la, la legislazione italiana è lacunosa ogni regione va per conto proprio il sistema sanitario regionale ognuno va per conto proprio la scorsa legislatura approvamo solo alla Camera una legge che riguardava l'uso terapeutico della cannabis, io penso che se, se fosse possibile si, sarebbe utile perfino un decreto per risolvere alcuni problemi c'è il caso Walter De Benedetto detto certo. in questi Dopo giorni. Ne anche. Cioè far fare dei passi in avanti al tema sulle cose su cui già si può trovare un accordo e poi eh, cercare di camminare per gli obiettivi più, più, diciamo, più di fondo.
2: Ecco, allora, ha messo molte cose sul piatto, allora adesso aggiungiamo alla nostra discussione due nuovi ospiti per poterne parlare tutti insieme. Allora, diamo il benvenuto ad Antonella Soldo, coordinatrice e portavoce della campagna Meglio Locale e Leonardo Fiorentini, segretario del Forum Droghe e direttore di Fuori Luogo. Buonasera.
0: Buonasera a voi. Grazie dell'invito. Buonasera.
2: Sito. Allora, Soldo. Buonasera a tutti. Buonasera, allora c'è stata questa novità di oggi, questa riapertura della discussione in Commissione Giustizia, soldo la delega anche nei giorni scorsi alle politiche antidroga, alla ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone, la promessa della convocazione della conferenza nazionale sulle droghe che ricordiamo non viene convocata dal 2009, eppure sarebbe molto importante che ci sia, ecco. Tutti questi segnali sono eh, segnali positivi di un'attenzione rinnovata o almeno maggiore da parte eh, del governo. È così? Voi la leggete così?
0: Allora, sì, in modo un po' ottimistico è così. Diciamo che sono due cose un po' diverse. La delega alla Dadone è una delega governativa, la discussione invece in Commissione Giustizia ha un percorso parlamentare. Certo. e in, in prima battuta naturalmente noi ci rivolgiamo al Parlamento perché è quello che fa le leggi, il governo può fare dei decreti e può fare ciò che nelle sue competenze e oggi in Commissione Giustizia, alla Camera, di cui fa parte anche l'onorevole Verini, che ha parlato subito prima di me, e eh, è ripartito il dibattito la discussione generale su eh, questi due disegni di legge, di cui lei accennava eh, in apertura, uno a prima firma, Riccardo Maggi, che eh, cerca di eh, recepire anche una sentenza importante delle sezioni unite della Corte di Cassazione che dicono non punibile eh, la coltivazione per uso personale, penalmente, quindi perché oggi si rischia il carcere, ricordiamolo questo è uno dei più grandi paradossi nella nostra normativa se io consumo cannabis per il mio uso personale non rischio il carcere, rischio una sanzione amministrativa, una multa, eh, l'affidamento ai servizi che comunque non sono cose, eh, il percorso al CERD o il ritiro della patente che comunque non sono cose leggere, però non rischio assolutamente il carcere se coltivo anche una sola pianta eh, posso rischiare eh, il carcere ed è come se il nostro Stato assicurasse il monopolio alle mafie, dicesse fuma pure, l'importante è che tu la compri dagli spazzatori perché se te la fai da solo io ti metto in carcere, questo è solo uno dei paradossi, forse eh, nemmeno quello più grande diciamo, della nostra normativa sulle droghe, che è una normativa vecchia, ha 30 anni di vita, in questi 30 anni è cambiato tutto, è cambiato il mercato delle droghe, sono cambiate le mafie, sono cambiati i tipi di droghe, i i comportamenti, il consumo, è cambiato tutto e il monopolio di queste informazioni ancora una volta ce l'hanno le mafie. Sono d'accordo con quello che diceva prima l'onorevole Verini su fare una campagna culturale di informazione che accompagni anche questi percorsi, ma ciò cioè è possibile solo nel momento in cui noi usciamo eh, allo scoperto, eh, facciamo emergere questo sommerso, perché ad oggi l'unica informazione sulle sostanze soprattutto verso i giovani, la fanno gli spacciatori, hanno il monopolio anche dell'informazione su questi temi perché non ci sono altri luoghi istituzionali, eh, nemmeno familiari, perché il tema è considerato tabù in ogni sede nel nostro paese e quindi non se ne parla, se ne parla solo con gli spacciatori e questo sì che è un pericolo per i giovani e per i meno giovani. Oggi quindi eh, abbiamo la possibilità di portare a casa, entro la fine della legislatura, un piccolo passo avanti, eh, un passo alla svolta, diciamo noi, perché comunque avremmo la possibilità di recepire un'indicazione chiara che è venuta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. Quindi, eh, e anche eh, questo disegno di legge prevede anche di distinguere la fattispecie di lieve entità con una, un articolo proprio quindi di ridurre le pene per i fatti di lieve entità e di fatto separare il mercato della cannabis dal mercato delle altre droghe perché oggi che io spaccio eroina o spaccio cannabis rischio eh, le stesse identiche pene quindi uno spacciatore dice tanto vale che per rischio è fino a 20 anni di carcere perché questa è la pena per spaccio eh, tanto vale che eh, faccio la droga più redditizia che è anche quella più pericolosa questi 20 anni è eh, un altro tema di discussione perché su questo è intervenuta anche la Corte Costituzionale con due sentenze della allora eh, Presidente prima Vicepresidente Marta Cartabia che eh, invitava il legislatore a intervenire sulla sproporzionalità l'omicidio intenzionale in Italia è, pu- è punito con 21 anni di carcere, lo spaccio fino a 20 anni cioè, eh, c'è una sproporzionalità, C'è, ci sono le, tas- le, le carceri intasate da, da, questo, da questo articolo, da un solo articolo della nostra legge, il 73 della legge 309-90. Quindi diciamo e che ci sta, sta dicendo…
2: Aggiungere... Sì scusa dimmi, l'ultimo.
0: No scusa se posso aggiungere solo una cosa quindi qui parliamo di un piccolo di fare un intervento ehm, diciamo una limatura su una normativa che andrebbe aggredita in modo un po' più eh, consistente aggredita nel senso riformata e e che potrebbe avere degli spiragli molto più ampi stamattina proprio qui su Radio Immagina. C'è stato il segretario Enrico Letta che parlava dell'attenzione del PD soprattutto al tema del lavoro, al tema del lavoro dei giovani, dei nuovi lavori che intercettino i comportamenti e i consumi differenti anche emersi nel corso di questa pandemia. Beh, alcune aziende di Cannabis Light hanno eh, fatto eh, grandi fatturati, altre eh, subiscono e continuano a subire le persecuzioni delle procure di tutta Italia eh, il tema della legalizzazione è un tema che riguarda il lavoro, il lavoro dei giovani, la cannabis light è un fattore che ha dato lavoro a 12.000 giovani in età media di 32 anni ed è un tema ancora lasciato in una zona grigia sul quale non c'è stato il coraggio di nessun partito di eh, normare in, nell'arco di questa legislatura una zona grida che continua a essere insomma in balia del procuratore di torno.
2: Ecco, la difficoltà di parlare di cannabis. Io ho capito che eh, è la questione della complessità del, poi del eh, sì. Di, eh sì, perché eh, intreccia, come ci hai fatto notare, moltissimi punti di vista differenti ecco dal punto di vista della criminalità organizzata, della eh, giustizia, del lavoro. Eh, in effetti, diciamo è veramente molto complesso parlarne. E, mh, e certo guardare diciamo a come stanno questo tipo di dibattito eh, in Italia è, eh, è difficile, diciamo, riuscire a, a, a trovare o almeno a, a pensare di trovare una, una sintesi. Penso in qualche modo negli ultimi, nelle ultime settimane, già prima che la commissione giustizia si eh, riunisse, eh, de, alla reazione della destra italiana che sembra eh, essersi scatenata di, da Gasparri a Meloni passando per Salvini, le esternazioni non si sono fatte attendere. Fiorentini, secondo lei. Ehm, prima di tutto se è possibile trovare una sintesi fra queste diverse anime diciamo, del Parlamento perché eh, la destra ha così paura quando si parla di questi argomenti eppure appunto parlano anche includono anche eh, il tema della sicurezza e del, della giustizia che sono dei temi molto cari alla destra
1: eh, sono temi molto cari e su questo la destra fa pura retorica ipocritamente eh, eh, cioè, si è alzato un muro contro eh, fin anche la delega a una ministra eh, che, non era, che non è sfacciatamente proibizionista, proibizionista come la Dadone, eh, ma per posizioni puramente ideologiche. Eh, prima mh, l'onorevole Verini giustamente diceva che è necessaria una, una grande attività di educazione e di prevenzione, eh, educazione All'uso consapevole di prevenzione eh, degli abusi. Eh, questa però non è possibile in uno stato di eh, proibizione eh, e vorrei segnalare, ma proprio l'onorevole Verini, per diciamo, eh, rinfrancarlo su questo, che eh, le legalizzazioni degli stati eh, che hanno recentemente avviato una regolamentazione legale della cannabis sono avvenuti proprio con anche questo obiettivo, ovvero da Trudeau nel 2015 ha proposto la legalizzazione della cannabis in campagna elettorale e oltre ad aver vinto, cioè non ha perso proponendo la legalizzazione, ma ha vinto le elezioni, eh, eh, la proponeva proprio per proteggere i più a rischio di di uso e abuso, in particolare gli adolescenti. Eh, E i risultati, e qui eh, viene fuori la cartina di tornasole dell'assoluta ideologia delle posizioni della destra, I risultati sono sorprendenti perché in Canada eh, l'anno successivo, dopo un anno di legalizzazione, i consumi degli adolescenti sono crollati, sono dimezzati rispetto all'anno precedente alla legalizzazione. Questo perché da un lato si è tolto il tabù eh, della sostanza e quindi ovviamente un adolescente non non vuole altro che fare che eh, violare i tabù che eh, la società gli pone. Eh, Dall'altro si è permesso alla società di eh, presentare in modo assolutamente chiaro, in modo non eh, coperto da pudori ideologici e appunto eh, tabù gli effetti della sostanza in questo caso eh, della cannabis che ricordiamo in Italia è la sostanza più utilizzata, eh, 6 milioni e mezzo di persone l'hanno utilizzata secondo l'ultimo, eh, gli ultimi dati eh, Resi noti dal dipartimento antidroga e, ed è anche la sostanza su cui si abbatte maggiormente la repressione delle forze dell'ordine, eh, sia per quel che riguarda lo spazio, eh, quasi il 50% delle persone segnalate autorità giudiziaria lo sono per cannabis, eh, sia per quel che riguarda il consumo e qui il dato è eclatante: eh, quasi l'80% dei, delle persone segnalate eh, alla prefettura per solo consumo lo sono state, è stato segnalato per cannabis eh, e fra eh, i minori il 97% dei minori segnalati alle prefetture è stato segnalato eh, per cannabis. Eh, e a tutto questo, a tutta questa repressione non segue alcun né alcun diciamo attività di reale prevenzione né eh, eventuale eh, recupero perché dei cosiddetti programmi di trattamento a seguito della segnalazione eh, su 44.000 eh, segnalazioni del prefetto del 2019 sono state 202 e siamo anche aumentati rispetto agli anni precedenti. Per cui la, eh, non solo la eh, legislazione repressiva sulla cannabis e sulle altre sostanze non funziona, perché come diceva giustamente l'onorevole Verini troviamo le sostanze in qualsiasi luogo in qualsiasi momento e chiunque può trovarle compreso il minorenne eh, ma eh, non so appunto non riesce la repressione a eh, intaccare in alcun modo eh, le, eh, le narcomafie ma in più la legislazione è parte del problema genera eh, emarginazione sociale colpisce i giovani e li colpisce pesantemente perché per un ragazzo di 20 anni perdere la patente significa probabilmente anche non riuscire a lavorare eh, e per questo è necessario assolutamente intervenire al più presto eh, liberandoci dal, diciamo dal, dallo spettro eh, dei tabù e eh, avendo anche diciamo, la, la capacità di eh, controbattere a quelli che sono puri slogan eh, che sono quelli della destra, a me ha fatto abbastanza specie che eh, a eh, diciamo, porre solidarietà alla ministra D'Adone attaccata eh, nei, nei giorni scorsi per la sua delega eh, siano stati pochissimi parlamentari diciamo, del centro-sinistra. Eh, questo secondo me mh, è un problema perché c'è anche da parte del centro-sinistra, lo ricordava Verini prima, eh, molto pudore a parlare di queste cose pur essendo queste cose ormai eh, un fatto politicamente rilevante in stati molto importanti, stiamo parlando della prima economia del mondo, gli Stati Uniti, del settimo paese dei G7, il Canada, eh, prossimamente sarà il Messico ad, essere, ad avere il, pr- il più grande mercato legalizzato della cannabis, per non dimenticarci l'Uruguay. Eh, il, l'invito che faccio all'onorevole eh, Verini è un po' tutta la sinistra e di provare a vedere, di eh, andare a vedere il blest della destra e porre gli argomenti che sono gli argomenti delle evidenze scientifiche, li abbiamo perché da alcuni anni, dal 2014, dal 2013 Uruguay, dal 2014 alcuni stati degli USA hanno legalizzato e non è successo nulla di irreparabile.
2: Ecco Verini, allora giro diciamo, questo appello proprio a lei eh, ci sono appunto noi diciamo non siamo ai livelli di discussione che ci sono oltreoceano però forse ecco, un occhio a quello che succede intorno a noi non, è, non sarebbe sbagliato anche per rispondere alla destra che eh, diciamo non solo sulla, su, su questo tema, su molti temi quando si tratta di progresso in qualche modo fanno ostruzionismo, penso anche alla legge ZAN, penso anche allo USOLI, c'è, c'è una paura dei cambiamenti ovviamente in qualche modo forse
3: eh, credo che sia una analisi giusta così come io do ragione eh, alla critica che adesso veniva fatta su una certa tiepidezza che c'è stata da parte diciamo delle forze di centro-sinistra o dei parlamentari me compreso eh, davanti agli attacchi veramente sopra le righe che sono stati rivolti alla decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi di assegnare la delega sì. alla mh, Ministra D'Adone. Avremmo dovuto in quei giorni ehm, anche noi alzare di più la voce contro quegli attacchi. Eh, accetto questa, questa critica. Eh, detto questo, sì, io penso mh, che da un lato c'è una destra, una parte consistente anche perché ci sono forze in questa destra italiana che eh, ancora dalla mattina alla sera sono diventate europeiste e se questa cosa fosse consolidata benissimo come si dice abbiamo qualche dubbio nelle conversioni a u fatte a una chiacchierata tra amici al bar però c'è una destra che ha dei riflessi condizionati su certi temi eh, eh, appunto, quando si parla di diritti, adesso non voglio mettere tutti questi temi sullo sì, stesso sì, sì. piano, hanno ognuno una propria specificità. Tuttavia, il tema di cui stiamo parlando, la legalizzazione delle, delle, della cannabis e delle droghe leggere, il tema dell'omofobia. Eh, in passato abbiamo discusso con fatica il tema e poi con una vittoria il tema delle unioni civili. Ecco, ogni volta che si tratta di cercare di far avanzare di un po' il paese verso una dimensione normale di convivenza civile di una dimensione eh, democratica come sono le nostre società ogni volta che si parla di società eh, multietniche di multiculturalismo come un po' è giusto che sia mescolanze anche se poi le identità cioè le identità forti la dico così in tutti i campi comprese le identità eh, nazionali più sono forti, più non hanno paura di aprirsi alle diversità sono le identità deboli insicure che si chiudono a riccio che mettono l'elmetto contro quello che è diverso da sé, quindi da questo punto di vista io penso che la sinistra debba a testa alta condurre alcune battaglie la proposta di legge di cui stiamo discutendo quella prima firma Maggi vede anche la firma di qualche parlamentare del PD, ricordo i nomi di giuditta pini di andrea romano per esempio eh, però sono d'accordo noi dobbiamo con intelligenza politica senza estremismi culturali senza contrapporre ai talebanismi di una certa destra estremizzazioni che poi non aiutano eh, far, a far fare passi in avanti questo è il compito della sinistra allora la dico così sul caso della legge di cui stiamo discutendo Intanto anche al nostro interno inteso come forze progressiste di centro-sinistra dobbiamo rivendicare a testa alta che parlare di diritti nel mentre siamo alle prese con una drammatica crisi sanitaria ma anche con una drammaticissima crisi sociale Beh, non è che dice, ma come, parlate di omofobia eh, mentre c'è una drammatica crisi che riguarda milioni di persone che, 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 che giustamente sono alla disperazione? No, noi ci occupiamo dei diritti sociali dei ristoratori, dei baristi, dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie, ma non è che i diritti sociali se uno si occupa giustamente di diritti sociali non deve occuparsi di diritti civili cioè non c'è contrapposizione noi abbiamo, cioè in passato eh, la legge sul divorzio se ricordo bene, venne approvata negli anni del terrorismo, c'era il terrorismo in Italia, i parlamenti erano con le, bloccati con le leggi speciali e in quegli anni venne approvata la legge sul divorzio, quindi da un lato la sinistra deve fare questo to, uscire da un imbarazzo i diritti sociali sono Prioritari e sono prioritari i diritti civili non c'è tra loro divaricazione nel caso specifico noi dobbiamo anche qui secondo me usare intelligenza politica usare la tecnica che si usa nei, nelle trattative di pace dopo le guerre cioè quando si siedono ai tavoli le parti parti che si sono fatti la guerra fino al giorno prima bisogna secondo me partire dai passi in avanti che si possono fare siamo d'accordo sull'uso terapeutico avanti, siamo d'accordo sulla necessità di Eh, eh, non tollerare ma aiutare la filiera della canapa, quella a scopo industriale a scopo commerciale Eh, basta con le minacce che Salvini faceva a coloro che avevano investito soldi nel negozio che poi doveva venire chiuso, basta come diceva Antonella Soldo alle procure che ognuna agisce a seconda delle proprie sensibilità eh, giudiziarie, ci vogliono delle cose che possono essere dei passi in avanti comuni, facciamoli intanto questi. Sulle questioni più controverse, infine vedremo, allora lì magari ci saranno maggioranze e minoranze, ma se noi partiamo subito dal dal volere tutto eh, rischiamo di contrapporre muro a muro e di non far fare dei passi in avanti alla causa. Quindi essere riformisti. Riformisti cosa vuol dire? Anche in campi come questi vuol dire avere l'obiettivo davanti, quello di fondo e lungo la strada che porta a quell'obiettivo, fare dei passi un passo alla volta, però in quella direzione. Io penso che così potremmo conquistare alleanze e far fare dei passi in avanti a questa causa.
2: Allora bisogna essere concreti. Eh, c'è un aspetto che vorrei, perché purtroppo il tempo, come abbiamo detto, l'argomento è complesso e il tempo è poco, quindi l'unica, l'ultimo diciamo, eh, tema della cannabis che vorrei approfondire è quello del, della cannabis terapeutica. Perché prima abbiamo parlato al, del, di Walter De Benedetto, eh, per chi non lo sapesse, è un uomo affetto da reumatoide che si è trovato costretto a combattere una battaglia legale, rinvia il e processo e è fissato per il prossimo 29 aprile per ottenere terapia a base di cannabis. Che gli sono state regolarmente prescritte nel nostro paese la cannabis terapeutica è legale c'è anche una buona legge ma ci sono poche scorte, tanti pregiudizi, tanti problemi lo stava dicendo prima lei Verini allora eh, siccome ci sono tanti pazienti e tante associazioni che chiedono alla politica di garantire una cura adeguata che eh, risposte diamo loro?
3: Come dicevo all'inizio, quasi per paradosso, eh, intanto mi auguro che il caso specifico, credo che sia il Tribunale in Tosca, il di Arezzo, sì, quello esatto. che affronterà il 29 aprile il caso di Walter De Benedetto, mi auguro che quella quantità, che non era la modica quantità, sì. era superiore, ma chiaramente per Serviva, uso personale, certo. terapeutico, mi auguro che il Tribunale, naturalmente eh, nell'autonomia della giustizia, le, le, le sentenze non si certo. indirizzano né si... Eh, contrastano però mi auguro che capisca che si tratta davvero di un caso che, diciamo che non ha eh, come dire, eh, cose nascoste dietro quello che è successo si è visto era un uso terapeutico e come tale va considerato in secondo luogo sia nella sede della, di questa legge ma io paradossalmente dicevo vista anche l'urgenza e anche il fatto che io ricordo nella scorsa legislatura il voto alla Camera sull'uso terapeutico della cannabis fu per noi Margherita Miotto la persona che seguì più di tutte più di tutte la legge e poi al Senato la cosa si fermò poi finì la legislatura però ci fu un ampio consenso ci, fu, ci furono tante faticose ma importanti audizioni alla fine quel testo di legge comunque era un passo in avanti importante quindi Quei contenuti o anche contenuti più avanzati se ci riusciamo mettiamoli nella legge e comunque se fosse necessario qui eh, sarebbe importante che anche il governo potesse assumere un'iniziativa. Per quanto riguarda questo aspetto che sarebbe comunque anche questa una risposta a migliaia e migliaia di persone che usano questa sostanza eh, su prescrizione medica perché per le loro patologie come noto e come ormai è stato stabilito anche da organismi internazionali di grande autorevolezza eh, ha dei benefici per la cura di determinate malattie.
2: Soldo Fiorentini voi siete impegnati su questo argomento vi chiedo di essere eh, brevi però di, di entrambi di fare una battuta Soldo voi avete seguito legalmente Walter De Benetti lo state seguendo ancora la sua battaglia è una battaglia di tutti i pazienti che fanno uso di cannabis terapeutica
0: sì, infatti in questi giorni abbiamo raccolto una serie di testimonianze per dire non è solo Walter, nel senso che non è da solo, però non è il solo che si trova in questa eh, condizione e il fatto che un paziente si trovi eh, davanti a un giudice a dover rispondere di una, qualcosa che dovrebbe essergli garantito dallo Stato è proprio eh, diciamo il quadretto di come eh, la guerra, alla droga in Italia non sia una vera guerra, sia una guerra dei poveri una guerra che porta alla sbarra pazienti, piccoli spazzatori, consumatori e che lascia liberi i grandi narcotrafficanti. Sono d'accordo quindi con la teoria dei piccoli passi del riformismo perché eh, anche io per mia natura mi sento più una riformista che una rivoluzionaria e penso che a questo dibattito debbano partecipare anche quelli che sono contrari, però eh, il riformismo non possiamo farlo sulla cannabis terapeutica o sulla cannabis perché eh, su questo c'è una legge dal 2007, sono 14 anni, continuare a dire eh, perfezioniamo la legge sulla cannabis terapeutica eh, vuol dire essere considerato perché questo, eh, cioè, troppe persone hanno già sofferto in questi 14 anni e così come sulla Cannabis Light essere riformisti su quello eh, eh, sono buoni tutti perché comunque è totalmente antiscientifico sostenere il contrario che ci sia un qualche danno alla salute pubblica da quel settore perciò un piccolo passo è questa discussione eh,
3: Antonella, è io condivido, Antonella sono Walter sì. Verini, condiv- sì, condivido ecco. quello che dici eh, d'accordo. il problema è poi bisogna eh, avere delle maggioranze in in questo senso, dicevo... Esattamente
0: la maggioranza che sta mandando avanti il disegno di legge ZAN. Io non, cioè, non penso che potremmo mai convincere la Lega su questo, però potremmo creare un'alleanza trasversale PD, 5 Stelle, Gruppo Misto, qualche Leo, la stessa che sta mandando avanti il disegno di legge ZAN così facendo valere i rapporti di forza e dicendo alla Lega eh, come sai è cose... un obiettivo per
3: noi irrinunciabile quello e ci lavoreremo però bisogna lavorare perché poi alla fine i voti ci siano, ci saranno anche tanti voti segreti in queste situazioni eh, so. e occorre come dire blindare e per blindare bisogna farlo politicamente ma anche cercando il consenso certo ci certo.
1: sì, eh, sono quattro cose che invece si possono fare senza alcun passaggio parlamentare, perché sono state approvate proprio nel 2017, quattro articoli della proposta approvata dalla Camera sono poi inseriti nel decreto fiscale approvato dal Senato, Eh, noi, noi i malati, perché sono i malati che soffrono in questo momento, in questo momento hanno urgenza di avere certezza di avere la propria terapia, ebbene è già legge dello Stato il fatto che il Ministero possa autorizzare altri che non sono il, l'Istituto farmaceutico Militare di Firenze che non riesce a soddisfare la domanda interna a coltivare cannabis per uso terapeutico questa è una cosa che si può fare da domani con un decreto ministeriale eh, questa cosa va fatta eh, un'altra cosa che si può fare è ritirare un'assurda circolare che ha messo in grave difficoltà pazienti, medici e farmacisti. Una circolare che non si sa bene per quale motivo impedisce la spedizione a casa dei pazienti eh, della, delle preparazioni di cannabis terapeutica. Non si sa in quali, per quale motivo, soprattutto in una fase di pandemia. Eh, voi sapete che le farmacie che preparano cannabis terapeutica non sono diffuse in tutto il territorio, per cui si costringono i brati ad andare in giro per recuperare la cannabis quando la trovano um, e uh, ha impedito di fare preparazioni che non fossero per via orale per cui il collirio per il glaucoma non si sa perché che pure è una delle prime preparazioni fatte storicamente con la cannabis non si può uh, più fare su questo addirittura i farmacisti hanno fatto ricorso al TAR e sarà uh, giudicato il 10 maggio cioè non è possibile che peraltro un governo centro-sinistra eh, produca queste, eh, queste diciamo eh, queste ingabbiature eh, un'altra cosa che si può fare e si può fare subito è quello di avviare un percorso di sensibilizzazione e quella legge lo prevedeva de, dei eh, medici e degli operatori sanitari che lavorano nel pubblico perché è ancora troppo difficile trovare un eh, dottore, uno specialista del, del servizio pubblico che eh, prescriva la cannabis e ultimissima cosa Eh, il fatto che le preparazioni a base di cannabis siano coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, cosa che è prevista da da quella legge, eh, che però non è così, così perché come si diceva prima, ogni regione ha la sua legge, non tutte le regioni hanno una legge e non tutte le regioni coprono eh, la spesa per tutte le patologie per le quali invece la cannabis è utile ed è prescritta dal famoso decreto del 2000
2: insomma c'è molto molto da fare e molto che è possibile fare subito però io purtroppo il mio tempo a disposizione è finito quindi eh, mi dispiace di non poter eh, approfondire di più questo tema che è veramente molto complesso sicuramente ritorneremo io intanto però vi ringrazio, ringrazio Walter Verini parlamentare e tesoriere del PD ringrazio Antonella Soldo coordinatrice e portavoce della campagna meglio legale e Leonardo Fiorentini segretario del forum droghe e direttore di fuori luogo grazie per essere stati con noi e per averci Aiutato almeno ad orientarci sul tema della legalizzazione della cannabis. Grazie. Buonasera. Grazie a voi. Allora, vi ri- grazie. grazie. Allora vi ricordo che potete risentire questa trasmissione su www.immagina.eu e sulle maggiori piattaforme di podcast. Ora un po' di musica e poi torniamo in studio. Radio Immagina